0: Es hat sich also doch gelohnt. Gleich zwei Suchtrupps haben gestern Teile des Meteoriten gefunden, der vor einer Woche über dem hafeland verglüht ist. Sammler aus Polen präsentierten drei Fundstücke und zwei fand ein Team des Naturkundemuseums und der Freien Universität Berlin sowie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR. Dr. Jörn Helbert leitet die Planung Planetare Labore am Institut für Planetenforschung des DLR. Er war selbst nicht dabei bei der Suche, hat sie aber koordiniert. Und jetzt ist er bei mir im Telefon. Von guten Morgen, Herr Dr. Helbert. Ja, guten Morgen. Haben Sie die Bröckchen schon aus der Nähe gesehen?
1: Äh, persönlich leider noch nicht, aber wir haben die ganze Nacht Bilder ausgetauscht.
0: Insofern habe ich die ganze Nacht vom Rechner gesessen und mir Fotos angeschaut. Die sind ja so ein bisschen gräulich mit weißen Einsprengseln. Es heißt in ersten Kommentaren, das sei für Meteoritenstücke ungewöhnlich. Warum?
1: Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Es gibt ja verschiedene Klassen von Meteoriten und die häufigsten sind Koniga-Meteoriten, das heißt, sie sind so richtig schön schwarz. Und danach ist am Anfang auch gesucht worden nach einem schönen, schwarzen, verbrennt aussehenden Brocken. Jetzt fällt sich aber raus, dass es eine relativ seltene Klasse von Meteoriten ist, die eben gräulich ist und die früher mal Teil eines Asteroiden war. Und davon gibt es relativ wenige und noch viel weniger wo man direkt beobachtet hat, wie der Meteorit gefallen ist.
0: Ist denn wirklich 100% klar, dass das Meteoritenstückchen sind?
1: Das ist klar inzwischen, ja. Also am Anfang äh, waren wir... Vorsichtig, ich würde nicht sagen skeptisch, aber vorsichtig, das sollte man nicht immer sein. Aber inzwischen ist es klar, dass es tatsächlich Meteoritenstücke sind.
0: Wie wichtig sind die jetzt für die Wissenschaft? Also werden die jetzt bearbeitet, werden die so ein bisschen, also spaltet man da was ab, guckt sich dann genau die Materialien an oder was macht man jetzt mit diesen Teilen?
1: Ja genau, die werden jetzt im Detail untersucht werden. Die sind interessant aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weil wir jetzt hier tatsächlich gesehen haben, wie der Meteorit gekommen ist, also die, die Beobachtung selber gehabt haben, wann er genau in die Atmosphäre eingetreten ist, aus welcher Richtung. Das heißt, wir können was darüber lernen, wie man diese Beobachtung zusammenbricht mit dem, was er tatsächlich äh, am Boden ankommt. Uh, und es ist natürlich ein frisches Material. Normalerweise liegen Meteoriten ja teilweise Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte irgendwo in der Wüste rum uh, und sind ein bisschen verwittert. Hier ist es jetzt uh, innerhalb, auch wenn es geregnet hat, uh, für einen Meteoriten sind halt ein paar Tage noch nichts. Das heißt, er ist noch sehr frisch. Uh, und wir werden ihn halt jetzt in den Laboren untersuchen. Und in diesem speziellen Fall, also heute ist eine unserer Doktorandin draußen im Feld, die am uh, Forschung macht zum Planeten Merkur, weil unter Umständen könnte der Meteoriter, der da draußen gefunden war, uns helfen in der Forschung für den Merkur.
0: Könnten da auch richtige Überraschungen drin stecken, wo Sie sagen, wow, das hat so ein bisschen was Sensationelles?
1: Das hoffen wir doch. Das ist immer der beste Teil der Forschung, wenn man sich was anschaut und sagt, wow, das ist gar nicht, wie ich sie erwartet habe. Insofern, ja, das ist natürlich immer die Hoffnung dabei. Und dadurch, dass es eine relativ seltene Klasse von Meteoriten ist, Gehe ich jetzt mal nicht davon aus, aber ich hoffe natürlich, dass wir da große Überraschungen erleben werden.
0: Gut, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was über die Suche sagen. Ist das sinnvoll, da jetzt nochmal richtig zu suchen, wenn man schon was gefunden hat? Also bei Pilzen sagt man, äh, da wo einer steht, sind mehrere, da suchen wir jetzt weiter. Was meinen Sie?
1: Das ist genau der gleiche Grund hier. Man muss ja sagen, als wir, als wir das angefangen haben, das war letzte Woche Sonntagmorgen, ich glaube um sieben, als ich wach geworden bin, hatte ich die Nachricht auf meinem Telefon, ähm, dass ein Meteorit gefallen ist und wir haben sofort koordiniert, äh, dass man rausfahren sollte. Aber der, der Punkt ist ja, selbst wenn man gesehen hat, wie eine Atmosphäre eingetreten ist, weiß man nicht genau, wo er runterkommt. Das heißt, es gibt ja Modelle, da kann man dann ein relativ großes Bereich äh, abschätzen. Aber die erste Abschätzung war halt ein paar Kilometer Bereich. Äh, das heißt also, man muss, muss überhaupt erstmal finden, wo er denn wirklich runtergekommen ist. Jetzt wissen wir seit zwei Tagen, wo wir genau suchen müssen. Und das hat sich ja ganz, ganz gestern gezeigt, wenn man in dem Re Region sucht, findet man mehr. Und das heißt, jetzt werden wir übers Wochenende mit einer relativ großen Truppe draußen im Feld sein, die genau in der Region dann weitersuchen wird, um mehr Stücke zu finden.
0: Ja, kann es passieren, dass derjenige, dem der Acker da draußen gehört, das jetzt einzäunt und sagt, das ist meins? Man kann das ja unter Sammlern auch ganz ordentlich gut verkaufen.
1: Das ist eine lange Diskussion, wo es auch viel rechtsretung gibt. Aber die, die Grundlage ist erstmal, dass Objekte, die aus dem Weltraum kommen, niemanden bzw. der Menschheit gehören und darunter fallen Meteoriten. Insofern denke ich, hoffe ich mal, dass wir da keine größeren Diskussionen drum haben werden. Und gestern war ich auch mit der Gemeinde zusammen, zum Beispiel gab es gestern eine Vorstellung. Also, ich, die Gemeinde, ist sehr froh darüber, dass sie da so einen, so einen tollen Fund aus dem Weltraum bei sich haben.
0: Danke herzlich, Herr Dr. Helbert. Ja, ich danke Ihnen. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.